0: 你现在收听的是 CG Now 什么 Now What， 让我们来轻松聊一下动画，聊一下游戏和特效，只要会动的创意都不无聊。在这个 podcast， 我们无所不聊。
1: 当作品做是每一个设计师最期待的事，其实要帮上客户赢才是更好的作品。嗯，有一些时候我们大家都喜欢做很丰富的画面、很帅的画面，但是如果我们这个品牌它需要的是很直观的，它要很容易就易懂的，那其实对它来讲就是一个漂亮的作品，但是没有盈利嘛。就是曝光度能增 加， 然后这个东西能增加销量。那他这样的沟通的 点， 我们可以帮他做做好达成。然后同 时， 如果我们的作品上面又可以在这样的观点下有所发 挥， 那这样就是好作品。
0: Hello， 大家 好， 我是 Justin。如果提到牛奶 糖， 许多人的印象不外乎是那个外面纸盒印有天使商标的森用牛奶糖吧。在近期，台湾森永也和联合文学跨域合作，联名推出了四季之诗系列牛奶糖。巧妙的将春夏秋冬透过联合文学诗人的诗作，慢熟 w a l k r o o m 设计的文青美感包装，再借由 Knock Knock Animation 的巧手，打造出可爱吸睛的品牌动画。在这短短的三十秒内，让我们还没吃到牛奶糖前，就享受到了不同风味的视觉响宴。在这一集的 Podcast。我们邀请到导演庄炫淳来分享他们在这支动画背后的制作思考，以及他们又是怎么帮助客户，以及他们在每一次的经验上又是怎么帮客户精心打造出富有巧思的品牌动画呢？我们就来一起了解吧
1: 。嗨，大家好，我们是以角色动画为专门店的 n o k d o w n Animation， 我是导演 Nick 庄炫淳。
0: 嗯、很高兴可以邀请到导演来我们的 podcast。那其实我们之前 In CG 也有跟导演做过呃两次的文字专访的文章，那那时候也有获得蛮多读者在文章上的一些回响。我们觉得在品牌动画这件事情上，就是团队在不论是帮什么样产业的品牌，都做了非常好的动画。嗯在今年二月的时候，也有看到导演脸书粉专有分享，就是在二零二零年一整年有很多很精彩的动画专案，然后也有我们今天等一下会谈到的近期帮森有牛奶糖做的品牌动画新作。是，因为我看到这个动画是有点像是混合二 D 跟三 D 的一个形式，也有加入像是插画团队进行合作。
1: 呃，那我先讲一个这个前提好了，因为今年刚好是最重要，是因为今年是森永的牛奶糖六十周年，所以他们推出了一个限定版的企划。然后这个企划呢，它是以春夏秋冬四季为主题，然后要搭配四款台湾的在地食材，然后推出了一个叫四季之师的限定版包装，当做这个六十周年的纪念这样子。嗯，然后这次的合作的计划蛮特别，是包装上面是找联合文学的诗人去题诗，然后让这个故事才掀开这种篇章。然后包装插画找了慢手工作室，然后他去设计出这种文青美丽的视觉。然后动画是由我们这边的那 Animation 来设计这个主题动画，让这个四季之诗整个的世界感可以美妙诞生。就它的组合和前提是这样子
0: ，就是它这样算是一个三方合作的专案吗？
1: 对，对
0: 的。因为好像有提到说提案上啊，因为我们知道动画每次要跟客户还有跟其他两方的团队去合作，想必在提案上团队有下了一番功夫。那当时团队是在提案有什么样的思考吗？嗯
1: ，在这次的转案比较特别的地方是，其实因为诗人跟插画的部分。的设计其实已经完成了，所以我们接下来就是当第一次开会的时候，实际上是看到了这个四款包装。当四款包装它可能没有放在 p u s e e v e n 或是放在其他地方贩卖的时候，其实这已经是一个可以进行的行销的方式了。对，但是其实如果可以增添一个比较有动画或用视觉去演绎出这个整个有声光效果的的这个情境感，其实更有加分。所以他们的前提就是以以这样子来。加分的角度里面，然后找了我们来来操刀来做这个动画。嗯，然后在这个动画专案的起点呢，其实比较特别地方，是因为这个整体的形象视觉要一致性，所以我们在一开始就必须先以包装上的视觉当做主发展的元素。所以我们下一个东西要来讨论的是，在这么短的描述里面，应该要让观众。留下什么样的印象和记忆度？嗯、所以当我们今天看完包装了啊，我们跟着哦，要来做一个动画，但是其实最重要的不是马上就来做动画，而是来讨论出应该要让这个动画，无论它是20秒或是它是30秒，它应该要留下哪样的印象或记忆所以当决定好我们已经有几个元素的重点之后，那我们就来看这个东西怎么来往下来来延伸。好，所以这是我们的第一步。然后第二步的时候，就是我们就好好来观察一下这个包装。这包装的设计很好，然后它的 graphic 的感觉很有温馨感。要来做出这部动画的话，那我们就可能会先去分配基本的秒数。所以每一个季节能分配到秒数大概只有五到六秒，五到六秒其实是还蛮短的
0: 。哦、oh. oh,。对
1: ，对，因为它的音乐上它是呃舒服的，但是它节奏上也不是非常的快。要讲的是那种舒适的那种四季的感觉，然后五到六秒，五到六秒可以产生哪样的季度，所以就变成可能需要有一个比较明确讨喜的画面，然后它可能在每一个季节穿越的过程一定要有一个很顺畅的过程，可以轻易的让观众从第一秒如果很容易进入这个故事的感觉的时候，就可以很顺畅的欣赏到最后一秒。嗯，所以当我们决定好了，也也知道这件事情是我们的重点之后，接下来就会开始进行制作。觉得比较挑战的其实是决定这个画面的视觉风格，因为其实这个包装它它其实是比较单色形式的二 D 配色。哦，所以。如果我们用完全2 D 的图案式的这种2 D 来绘制，那基本上风格一定可以统一。只是说这样子，它唯一小小的风险和可惜度是，它有可能会跟市面上做这样的2 D 动画。很有可能做出来会大同小异，只是大家的那个 graphic 的设计不一样，但是整个做出来的效果是差不多的。对，对如果我们回到我们刚刚讲说记忆度的这件事，好，除了它演绎的东西以外，视觉的形象也是一种特别的记忆度，所以我们为了要让这个画面更有特色化，去稍微区隔一下这种完全平面的 graphic 风格。我们会希望这个画面上，如果可以再带有更多一点点的色彩或层次，如果可以达成这样子，嗯、然后我们在纯粹二 D 的使用的时候，有些时候它会比较是几个轴向比较二 D 的，譬如说，呃，往往前一点点扔，然后扔扔硬扔奥，转 in, 转 out, 好，就是 Z 轴的轴向的，或者是上下左右的，好，这种运镜的方式，如果它被运镜的方式卡住的时候，它也有可能会让。你的画面没有办法那么流畅，所以我们希望有有多一点的光影层次，希望有顺畅的运镜或过场。考虑完之后，就会变成全部进到3 D 制作
0: 了。哦，所以这个一开始想要介于那种2 D 跟3 D 复合的感觉，团队中间其实有做了非常多的，比如说实际的演练，然后可能发现还是用3 D 全制作会比较顺畅一点。对它
1: ，它可以达成我们刚上述那几个特点，所以它其实到最后它的视觉的呈现上，它是2 D 到2 5 D 的视觉感。嗯，但是它却有3 D 的运镜的顺畅，或者它的透视，哦、包括转场，对它它就拥有两边的优点，所以我们在这个部分上的测试上的第一时间是花了比较多功夫的，然后因为它毕竟。我们还是要维持一定的一致性，但是我们希望它可以有更多的层次，所以我们也许在画面上的像模型啊或材质啊，它就会制作两种风格，一种就是全 3D 立体，就是从每个角度看都是完全立体的。嗯，然后里面也会去混搭一些比较做那种像浮雕式的，就是微微立体的模型，有一些中远景可能就会变成是比较纸片类型的，让它的材质就可能是用单色的，所以它就变成是。就是、说它在我们真正打上光线之后，它就可以在某些重点的地方会产生一些我们想要强化的比较多的立体度或或者是光泽，然后让有一些空间的少部分的东西它变成稍微比较二 D 或更远的地方就完全二 D， 它整体搭配起来，它它就可以达到我们刚刚讲的，就是它是看起来。二 D 到二点五 D 的感觉，然后再来就是导入我们擅长的角色动画。这个里面像很挑战的是说，我们我们看看包装，包装的中间是有他们的那字板，好，对，就是文字那个板。所以如果想像把字板。抽取掉之后，其实边缘能使用的元素上其实是比较少的，对。但是我们要用那些元素上去构成一个世界，它其实就需要呃用很多它的元素去做重新的组合，或者是说我们可能要去帮忙再设计一些少许的元素去增加它那个世界感。嗯，譬如说像是秋天，秋天在包装上面是没有画枫叶的。但是秋天里面，在一个世界里面，它没有一些会动的东西的时候，它就会很容易看起来比较比较干和乏味。所以，我们就会增添一些这种元素，搭配他们原本就有的重点元素，去强化那个视觉感。每一个春夏秋冬，它都可能要有一个比较明确的世界观的主题。譬如说，我们在包装上面它，它它有一只鸟，然后有一些春天的花的元素或叶子。我们有这个元素之后，其实我们还是不知道这个世界是什么。嗯，对，所以我们可以想象说，它是在一个春天的一个花海的树林里面，这只鸟在这边穿越，带到第一个主要的文字，那它这样就会变成是一个很。很有想象感，然后变成真实画面的一个一个世界观。所以他进到了穿越了树丛，然后到第二大阶段就是啊，在一个呃夜晚宁静的，然后这边有很多的漂亮的萤火虫跟虫鸣鸟叫。那那这边就是又是另外一个世界观。嗯、oh. ，然后对，然后萤火虫带过去穿越到秋天的这个这个山景。所以我们就会把它的元素转换成真的就是有这个世界这样。哦， oh, 所以他它,它每一段都需要构思着刚刚。好，就如果刚刚所说的，它每一段的重点只有五到六秒，嗯，然后剩下可能过长，可能只剩一秒钟或一秒半，很短很短。每一段的东西都要可能刚刚好，它才有办法在每一段的重点上面视觉感能被记忆，但是它的风格又又又还蛮不错的
0: 。哦，对，刚刚导演帮我们详解了三十秒的动画，就是看似可能描述比较短动画，可是其实背后有这么多思考。
1: 对，有意思的地方是元素越少、嗯，画面上越单纯，其实越难做。比如说今天的造型，如果只有几个曲线，对，那那个曲线上它没有办法抓得非常的刚好，它就会看起来很干。那如果它放十个、嗯、十个弧线，它很有可能看起来也是会很干。嗯,嗯，所以怎么样用简单的元素，它整个看起来还是可以有一定的丰富度，这个就必须要下蛮多的功夫。譬如说，我们我们有一些简单的元素，但是当它今天可能有打上一些光影之后，它就会在比较平的里面增加了一点点细节。嗯，那它这个也是增加丰富度的的其中一个方法。那我再举例，譬如说，像冬天最难的地方是包装上面就是猴子泡汤，然后上面画了一些云朵，然后这个云朵我们可以想象大概就是呃湖面的反射。在真正3 D 里面的世界，它是物理现象，它的它的云不会飞起来啊，不、oh. 不<笑>不会在在上下左右， oh. 对。然后它如果又是一个完全平面式的水的话，那它就会。很干，它就会看起来没有什么动态，所以我们在春夏秋冬里面，我就要去设计一些小巧思，譬如说画面里面都会有一些微动态的东西，去增加那个丰富度
2: 。好，
1: 比如说我补述一下，像春天的鸟，春天的鸟，它在一开始的时候转头回来叫了一下，哎、欸，我们就觉得这边会增加了一一种活的感觉，它是生动的。然后环境里面有一些花朵会在树海里面飘逸。这个也会去增加那个的丰富度，然后到了、oh. 对，然后到了夏,夏天的晚上，哎，萤火虫那些它的萤火光那个会动，那这个也会增加丰富度。然后到了秋天，它有枫叶，它有那个呃松鼠吃那个那个松果，嗯、啊， oh. 这个也都会去增加丰富度。然后用松果再去带到了冬天，那冬天里面，我们我们增加了下雪。啊，包装上没有下雪，但是我们如果增加下雪，就会更觉得在泡汤。那我我们的水如果是完全都不动的，那我唯一看起来会动的就只有下雪。
2: 嗯
1: ，因因为猴子泡汤，它不可能站起来嘛
2: 。哦，对。<笑>對
1: 所以，所以我们能想象的顶多就剩，呃，猴子可能可以有一些转头，但是它如果。转头是有些意义的，譬如说是松果掉下来，好、哦，他们头上有一些有一些简单的呼应的动作。但是如果是这样，它还有可能会是春夏秋冬的时候就变成冬很干。嗯
2: ，
1: 但是他那边已经接近了 ending 了，所以他应该丰富度也要也要略略铺陈上去。所以我们就想说，那那这个水如果要来做，我们就真的要去做真的水的特效模拟。哦对、哦，所以它是,真的是，嗯，对，那是真的水，只是它 render 成二 D 的效果
0: 。哦，对，它
1: 把它出成二 D 的效果
0: 。哦，因为刚好导演您在讲这些过程的时候，我一直 loop 你们这一支。真有牛奶糖的动画，然后就看到原来真的里面有很多团队在设计上的小巧思
1: 。对，因为这个其实有些时候刚好是有一些机会来做分享。那我们在制作的时候，实际上是有很多的巧思，才可以让人很顺畅的顺利看完，得到了一种感受。嗯，对。然后因为风格上单纯的东西，它讲的就是一种氛围了。它可能不是走炫技，它可能很多东西都要搭配得刚好，它才会有这种这种文青舒适的美感。所以这个里面有很多的细节上需要去、嗯、去特别评估和多下功夫，它才要把它取得这种的平衡。这样对,对。然后这一次还有一个很特别的地方是这次的主题音乐，嗯，然后这次主题音乐我们找了一个那个作曲师叫尤明勋作曲师，然后我们这次的合作作曲是提到了一个很有趣的方向，说到说这个音乐。它因为这文的话是一个很有文化的一个甜品糖果，所以如果我们的音乐上可以不用跟一般市面那种很吵杂、很很喧哗的音乐去拉开，他如果可以有一点点温暖的、有点童谣式的。音乐的方向会很特别的，对。然后就我们就把这个音乐的 reference 去提给客户，那也很幸运的，客户也还算蛮喜欢这个的方向，所以我们就朝这个有点童谣式的、有温暖的，好，然后但是他还是蛮有前进感的音乐去去做。但是这里面有一个很很有趣的小事情，就是当我们其实已经提案提过了，所以其实一般来讲，大家其实就已经可以交差了。但是我们就是，譬如说今天下午，哎，可能又就打开档案就看一下，因为我们都无限次看
0: ，看
1: 到看到已经一定要交的那一天，我们才会交。然后在看的过程中，可能又会觉得哪个地方如果再好一点点，那我们就又调了一下，我可能画面又调了一下。嗯，然后没多久，可能晚上又说他音乐又调了一下，哦、嗯，那隔、个、天早上我又说画面又调了一下，所以我们的版本就一直在增加这样
2: 。
1: 哦，就是两个极度很龟毛的人去、嗯、去调那种大家看不出来或听不出来的作品、哦，对。但是这样子，像我们上述的这些的流程和最后的结果，就是可以确定这是我们今年最爱的作品之一这样。
0: 哦，很有趣，就是刚,刚导演您刚分享，就是跟团队都非常希望可以带给客户就是最好的动画呈现，动画呈现上跟作曲可能都会有一些调整。那要不要举例一下？比如说中间有哪一些是让您印象深刻？就哎，可能看了一下，发现还是把它调整，然后作曲师那边有去应应去调整
1: 。我觉得应该是，嗯、首先第一个是。它原则上只要它的曲是适合的，嗯，它它的音乐的曲如果是好听的，那剩下其实是一个风格问题。那我们后来调了很多的，其实都是在音乐的某些速率问题。哦、oh. ，对，譬如说他的音乐如果他是他是慢了呃零点一秒。那他在 0.1 秒的状态下，他在一个镜头里面可能看不出来，但他可能在春夏秋冬到冬的时候，他可能就会就会听出来有一些音乐微微的差异。嗯，然后再来有一些时候，我们在音乐的收尾，最后收尾的时候是弹一个音，还是连弹连弹三个音，还是用一个重拍就就收掉？这个部分有时候也会有些拿捏。嗯
2: ，对
1: ，那这个部分的版本我们就调过非常非常多版。哦、oh, ，是对，然后再来就是有一些时候音乐跟音效，它有可能在一些重点的画面的时候，它音乐音效有可能会刚好打在一起。嗯、oh. ，对，譬如说我,我在有一个重要的重拍的时候，可能刚好鸟穿越了树林，嗯、那那我们有时候会去对一下这个音乐，就尽量能对上拍子这样。但是音效在单听的时候跟音乐单听。它其实是是某种氛围，但是当它结合在一起的时候，它听起来又是另外一件事。Oh. 嗯，所以有些时候就要变成是说，有一些单听的，譬如说一些穿越的的风声、迅的的音，但是它搭配在某个低频的音乐的时候，它的那个声音都听不太到。他可能就必须把音乐降低一点，把音效调大声一点点。或者是说，他可能要去换另外一个比较亮一点的音效的音，让让他在那个音乐合起来的 mixing 的时候，可以让有一些音效还是可以听到它的层次。哦
2: 、oh.
1: ，对，然后再来就是又是一些比较细的，就是有时候我们要去铺出一个空间，空间会有主题的音效。譬如说，鸟会有鸟的音效，鸟飞起来，它可能树枝弹起来会有树枝的音效，飞过镜头前面可能有一些花的点点花的转动声音，或者环境可能会有点风声，或者是说在这个空间要铺出更有一点空间感，它可能需要一些呃树林里面一些鸟叫的的环境音，那这个东西都可能要达到某种平衡。嗯他它才会在那个里面听起来都有一种细致度，这样，所以就会在这里面很多那种小地方上面就会来回蛮多次
0: 的。哦，这个来回是指就是动画跟声音这样，声音里面要包含可能做就是音乐本身，还有音效，都是很多细节。嗯
1: ，对，因为客户。端上面有些时候大家听起来已经算是很不错了，但是有一些时候， oh. 譬如我们是做画面的或者是做音乐的人，他们我们就会比较了解更多的细节。那大家如果都是为了要去把作品真的做的是非常棒的时候，如果还有一点点时间，我们通常都会尽量把那个最后时间也是想办法把。细节能做到我们的最大值
0: 哦， oh, 是这样。导演，您刚分享比较啊、呃，我们虽然说这集 p o c a s t 主要是在讲呃，帮品牌打造商业动画，但其实这样听起来每，每次不论是上次跟您做的访谈，就是像 Live Music 啊，还有跟就是为烧肉品牌做的动画、嗯，其实每感觉好像每一次虽然说是帮。品牌做商业动画，但其实都是累积团队非常好的作品专案。嗯
1: 、呃，对，没错。
0: 那这个
1: 就会是、
0: 哦、这样，算是一个双赢的情况下
1: 。对、哦，那这样的方式，有些时候我们会觉得，呃，很多人会讨论说啊，客户没 sense， 客户不懂。其实，其实有些时候。嗯呃，不见得要这样想，因为客户端，我觉得大家想的都是单纯，就是我们今天花了这这笔的制作预算或行销预算，我们就是想要成功嘛。嗯，所以所以我觉得这个其实没有冲突，就是如果我们可以给予更好和适合的创意，或者是说我们去了解一下需求，然后我们编出来的策略或者是说故事或创意是是更适合的。嗯，那其实我们我们大家想的是一样嘛，就是如果大家都是要赢的话。那其实是一致的。那你帮助他赢，那那这才是一个供供需合理的连接啊
2: 。哦、oh, ，对
1: 。那他下一次除了如果有机会，他一定会找以外，他会下一次会更相信你给的一些建议。嗯
2: ，
1: 对，因为他会知道说你给的建议真的是帮助他要成功或赢，而不是说只是为了做一个作品。嗯
2: ，
1: 对。所以我们的作品里面，我觉得还蛮多元类型。对，虽然是不同跟很多不同大的品牌合作，但是我们其实的的原点上就是帮助他们赢，所以才去编造最、哦、最适合的剧本
0: 。哦，理解。我记得上次在跟导演，哦，好像是做 Live Music 那个动画专访的时候，也有点像是刚刚分享的那些流程，特别 highlight 说就是，嗯、呃，做专案就是团队很。重视的在于，就是商业行为跟行销规划上，要跟客户端去取得就是共识啊，还有团队也要去理解说，哎、欸，他们可能这是在商业行为还有行销计划有什么考量
1: ？对，所以这个有意思的地方是说，我们的运作运作的流程上面的第一个通常是。嗯还蛮多机会可以从很前端的时候就开始跟客户合作，所以一开始的时候可能还没有非常明确，明确一定要知道做什么样的故事或者是动画。所以我们讨论的是目的性到底是什么，我们要怎么去切入这个沟通的商业创意？那我们在媒体上应该要怎么样来铺，可能才有办法去达成？然后这件事情都跟做设计和做动画没有关系，但是我们讨论的是这一块。把这些事情先确认下来、嗯，我们再看我们这样的资源和沟通的,的方向，可以编出哪样适合的故事或创意，然后再来、嗯、我们再来执行。所以我，我我们的流程的最一开始是这个
2: 。哦，
1: 所以如果我们可以拿捏好，在很前端就可以拿捏好目的性，我我例如说跟客户都能达成一个共识，就是这是我们要沟通的目的性，那。我们要制作的内容上和每个环节就会齐来有致，嗯，所以客户不会说到最后突然拿到一个，哎，怎么这么偏远的,的东西、哦？那他要提给他、嗯、老板也也会也也不会说整个很难沟通嘛，因为每一个。每一个运作的东西都是依照最一开始的起始点，所以这个是不会有模糊地带的。我们在做的不是去猜设计，而是有明确的切点去运作每一个环节，这样就可能会比较有机会让作品稍微更准确。
0: 哦，是导演，您刚刚在分享的时候，突然有一个蛮好奇的点，就是。嗯团队有点像，其实累积了一段非常就是经验深厚的经历。比如说他们的商业行为跟行销规划上有更快达成共识。但很好奇，就是如果对于像刚加入动画产业，他们想要帮品牌客户去做动画的时候，想必对于在 Step One 就是要理解客户端的行销，就是在沟通这件事情。想必是非常大的挑战，那团队也是这样慢慢去进步，然后到现在这样非常可以跟品牌做到精准沟通
1: 。嗯，可可能是因为我在以前的的成长背景中，以前工作的时候就有发现了一个很有趣的现象，嗯、就是我们做的设计和做了，无论是做动画或哪样的的这种设计产业。我们如果从来都不清楚那个来源是怎么样才叫做比较对的，那我们怎么知道做出准确的作品？嗯，所以我们很有可能都用猜的或推测。我们觉得这个是比较适合客户的，但是有可能不见得适合。哦、呃，也也不能说我我百分百了解整个商业市场和运作一定是什么。但是其实，呃，当我们稍微略了解和。略有一些策略的时候，客户端通常也会有很很棒的合作的这样的人才嘛。只是说我我们在行销或者是商业，或者是说我们切入策略跟创意怎么去达成某种平衡的时候，我们可以从这每一次里面去有所学习。那如果我们在这里面有得到一些一些经验，譬如说它成了，那我们应该好奇为什么会成了？是因为这次运气很好吗？还是我们做对了什么？还是我们少做了什么？哦、oh, ，是对，有一些事情没有做了反而成功了，有些的多做了还还还错了，就是我从很多次的这样的体验中， oh. 有时候会慢慢有点知道，呃，至少大方向有几件事情应该要要加入我们的思考策略，然后才来运作我们应该要来运作的设计、嗯，然后再来就是说，当我们运作设计的时候，它有两个重要的切点，第一个切点一定是。当时达成的某个共识的沟通点，我们在制作时候环节能不能达成这个达达成这个沟通或记忆点？如果没有，那它就一定不是好设计。所以第一个一定要能抓准这个目的性是什么，然后第二个点就是一定要尽量去善用自己擅长的专业或能力
0: 。就是说到去年这样子，就是疫情之年的时候，还是团队还是推出了非常多专案，就是有点呼应到导演刚刚有说的，其实团队在。不论是什么样的风格，好像都还蛮不一样。就是虽然都有强烈的去，嗯、呃，有点呼应到团队的特色，有点像是可以在3 D 上可以做非常好的转译，但是我觉得风格上对于团队会不会是一个每次都是不一样的挑战
1: ？可能是，我觉得在这个点上面，每次有点不一样。嗯<咳>，其实其实也是一个很有趣的的事。嗯，因为每每次都都不太一样，所以每一次都会有所体验和学习。
0: 嗯,嗯，对
1: ，所以我觉我觉得这个是好的好的事情，这样
0: 哦啊、呃，那时候好像有看团队回顾说，像我们刚刚聊到的是《生永牛奶糖》这支动画专案，那好像去年有一支另外一个专案是，呃，跟腾讯游戏合作打造出来动画。我特别观察到这个动画专案其实有趣的一点是，也有邀请到其他的特效团队来制作
1: 。对。对，因为因为这个专案，呃，最特别的地方是它会需要呃真的毛发，嗯，对，然后它毛毛发要要来自然，它除了毛的造型以外，好，就是设计那个毛的造型，它各种长短，它可能要要要做很多的 setting， 它它的毛的基本造型才会好看。有了这个毛了之后，它可能要在跟着我们的动态，它都会有顺很自然的飘动。嗯，然后加上我们的剧情上面又又又是在一个高空弹跳下来嘛，它就会有快速的那种风洞，所以这些风洞它在我们现在目前制作里面，它就完全就是一个特效的合作环节。那其实最难的地方是，呃，做生物类的这种毛发特效是最困难的，因为因为它的它的毛量那些，它加起来是很恐怖的数量，你随便一个档案可能就是那种几好好几。几百 G 这样很很夸张这样，這樣 oh. 对每一次的，譬如说，哎、欸，我觉得这边的毛的风动上不自然，那只要我们去讲出了这个，也要调整，那其他模拟的团队上面，它就需要再重新模拟，那又是一个非常费工的状态。嗯、mm. ，对，每一次有一个调整，它就是一个重新这让让几千万根的毛发再重新风吹，当可能吹吹到第十秒之后，发现那个毛飘起来不好看，那就再重来嘛，就设、是、定完之后再、嗯、再重新模拟，所以他每一次模拟完之后，效果都会不是太一样，嗯
2: ，所以代表
1: 说他他的效果上面，基本上第一个一定要找到优秀厉害的团队来来帮忙合作和操刀，因为因为这个制作时间非常短，所以一定要很有经验的团队来。制作，嗯，那第二个是说，除了毛风洞以外，它里面还有那个空投箱的布，嗯、哦，布也有布料的模拟，空间有空间的大气、嗯，就是它它整个模拟的量是很大的，就是它虽然是一个角色动画，但是它其实除了角色动画以外，还。必须绑定很多大量的模拟，那模拟本身它就是一个高耗时、高技术的一个环节，这样。所以在里面，我觉得最难应该是毛，毛是最、嗯。最难对，而且毛，譬如说，我们今天就像我剪完头发了，哎，这个发型超棒的，但是这个发型在在要高工弹掉那个，你头发吹风之后又可能吹出来不好看呢。嗯、哦，对，所以怎么样可以达成它吹起来又很好看又自然，然后时间上又能在时间内达成，嗯、这个是最难的。
0: 哦、oh, ，是当时跟客户端就是腾讯游戏那边在做，就是洽谈的时候，蛮好奇的是，就是他们对于这样的，就是一开始就非常明确说，他们要一个比较拟真，然后又可爱的这种动画吗？嗯，因
1: 为一开始的时候，这个角色做完全这种写实猫的这种写实角色，一开始比较不是这个方向，就最早谈的时候是稍微。应该可以稍微比较简约一点，不是做真毛、嗯对，对，比较块状的毛，对。但后来经过讨论之后，客户比较期待的是这种比较斜视的毛，他他会觉得这个比较符合他们的品牌的那个精致度这样子。嗯，对，所以就变成后来就转做全写式的猫哦
0: ，是感觉就是在前期沟通的时候，客户他们一开始想象的可能会是，哎，做简简约的版本，但其实，在跟设计团队去沟通的时候，会发现，就是有点像设计团队，有点像是我之前去采访一些设艺术家跟设计师，就会觉得说很像是客户的。算心理医生嘛？就是可能客户他一开始想象会是 A， 那可能去经过沟通的时候，发现哎、欸，客户他不只要我是 A， 他可能还有想很多。但是设计团队有帮他们去挖掘更多的需求
1: 。这个最挑战的地方是说，嗯、我觉得我们大家都希望客户可以讲很清楚。对，沟通清楚需求是什么，然后或者说你你要执行的创意是什么，就最好很多东西都讲的明明白白这样。但是问题是说，呃，客户端有可能他的负责的人的强项是商业运作，有可能是有一些人是电商的，嗯、好，可能是在在这些电商的服务上面是专业，有一些人是，譬如说是呃写企划案很会写企划案的。好，嗯，就是说专业上不一样，所以他们也有可能只知道一个比较大的方向，觉得这样做可能比较好。我们的重要的地方就是，呃，去尽快在短的时间去确认可能大方向哪一种方向才是比较对。然后比较对之后、嗯，那比较对明确可能是什么，然后再来，如果客户不是很清楚，那我们就要学习变清楚。嗯、哦。对，因为客户端当他不清楚你去问他可能不清楚的状态的时候，你就会得到他当时能想到最好的建议，但是那个有可能做下去就不好，有可能。哦、我们一般来讲就是问完客户的这个看法之后，如我们我们通常就会有很多的呃思考的 SOP， 譬如说我我需要问到哪一些重点，我我才能理解这个目的性是什么。嗯哎、欸，我接下来到第二阶段了。哎、欸，我我要来制成可能在风格，或者是说他他想要的那个呃角色的感觉是造型吗？或表演吗？或幽默吗？好，那这些我们要找到一些明确的沟通方式去确认。哦，原来大概是这种方向，不会太远。那也有一些是客户本身没有想到，我们去帮他想到，然后提给他去去做确认。那只要在前端的这个部分上，如果可以尽早先。多了解，因为越后面去发掘这个问题，通常一改起来做起来，几乎都快要重做了
0: 。嗯、oh, ，对，
1: <笑>对，所以我们通常会花比较多心思在前面去做多一点的沟通。如果他没有想到，我们就尽量先想到。嗯，那然后再就是在这个部分上有得共识之后<咳>，那双方就要去尊重这个大家当时达成的共识。对，因为譬如说，我们大家可能会觉得，哦，这个东西可以在在在无限上线，但是去越做越好，大方向是大家都希望，但是永远都会跟时间赛跑。对，对，所以怎么样在这个部分上大家达成共识的的状态下，那我觉得第一点就是在前端的时候你能理解越幅度越大，后面。更动得就会越少
0: 哦。Oh, 是导演分享很多在跟客户端沟通上的一些想法跟经验分享。前半段比较多是在讲品牌的商业动画，就是有一些参与经验的分享。那有看到说，去年年初的时候推出一个短片动画，就是这个短片动画叫《妈祖巡抚》，啊、呃，观众的感觉是很温暖的。那也相较于过往，可能团队在做商业动画上是代表自己。团队的一个代表作的感觉。
1: 这个作品在去年二二月的时候开始进行、嗯，然后对二月的时候刚好是全世界疫情开始整个大爆炸的状态。这样，呃，应该说前年前年下半年其实全世界也是很多很很混乱的状态。嗯，是。二零二零年一月的时候，就是台湾这边我们还不太知道有疫情，还没有整个这么强烈的时候，大家还在庆祝那个二零二零年双数年一定会很棒这样。对，结果结果后来一月一月底就开始疫情，然后二月就到现在这样，整个很很很爆炸的状态。那当时呃，就会有一个心态，就是我们会觉得连呼吸的这种基本自由都开始没有安全感。嗯。对，所以我们会很想要去做一个作品来为大家打打气。嗯，那动画师唯一能做的就是创作一个动画，用动画来传达心里的这种祝福的感觉。嗯，所以所以这个作品大概做了一个半月，就刚好是疫情那个时候。然后这个作品当完成之后，就一开始只有在网络上去。去分享而已。然后比较特别的是，呃，可能大家也还蛮有感受的，所以它的媒体的浏览量跟分享数，它是还蛮惊人的。就是因为这样子，所以我们很幸运的是听到了很多网友的回馈啊，嗯，比如说这个作品啊，哎、谢谢我们做了作品啊，然后这个温暖度和去做这样正面力量的的方向上是很好，那也很多人受感动。那但是其实说实在的，我觉得我们才是被这个作品救赎的人，这样哦。因为作品本身在我们的大方向，就是我们有一个中心的心灵思维，就是我们的作品只要能打动人，它就是好作品。嗯，无论它是幽默的还是温暖的，就是只要我们想要讲的那个观点上是可以打动人，带给人家一些感受，我我觉得那就是我们追求的。的最最终的理想，那这个作品跟我们以往作品非常不一样，因为以往作品大部分都是走有点幽默的、有趣的，嗯、对或可爱的。那这个作品它是有一点呃，有点文化感，但是它其实是一个温暖的概念的切入，嗯、然后再来它切入的点上，我觉得很特别，是完全。不需要有商业考量，就是如果我们今天的心是真的希望一个作品上可以打动人，我们就可以让这个很简单的作品，透过一个很简单的动画的元素，就可以去传达这种感受。其实这个对我们来讲也是一个很有价值的一一个起点。这样，嗯，对，然后再来就是这个作品当完成之后。在完成一个月，就那时候刚好就有得到了蛮多的好的回馈，这样我们那时候就拿去投国际的影展。因为以往的时候，我在之前有四部创作作品，就是《妈祖巡抚》是第四部，嗯、哦，然后以往的三部刀粉就是完成之后会去投国际的影展的竞赛，这样，嗯，这第四部后来也中了八个的国际金奖
0: ，哦，对。
1: 那我认为是有文化性的，或者是说大家在看这部作品的时候，刚好在疫情很强的时候，我觉得比较能去理解我们那种起点的这种初心，这样。嗯，是。然后它它这个加起来，对我们来讲的意义，除了传达给人温暖以外，我觉得去传达给国际上的人，去看到台湾有有人用心去做这样的的作品，然后把文化的。切点上面用一些比较新的方式再重新再再呈现，嗯，好，那我我觉得对大家或者是有一些影展的评审也会觉得耳目一新
0: 这样。就是这部动画，它虽然是我们就是熟悉的妈祖绕境这个主题，但是其实我记得好像看那个动画，它是角色他们在卖力的抬轿跟欢呼的时候。然后妈祖她从黑暗中就是走向光明的感觉，她这样一个简单的意象，她却非常的直接，让我们的心就是感受到哦，这是很温暖的感觉，可以理解到台湾文化之外，也刚好在呃疫情可能比较混乱的这一年，有给了人们一些疗愈。呃，导演有分享，就是当时在做这个动画一些初衷，过往在就是有提到前三部。动画作品也有去参与一些动画影展啊，就是有去投投他们的影展，然后也有得到还蛮不错的成绩。比如说，如果特别以《马祖巡抚》这个动画作品来说，在影展的选择上，或是在过往就是为作品去投影展的时候，通常团队会怎么去思考
1: ？我觉得这个一样就会回到了稍微有点像我们前面的某些策略，就是我们要做一部片。嗯那或一个作品，它最重要的就是打动人。对，然后打动人，它如果能做到的最大值，就是能跨文化、跨国际、跨人种，嗯、就是它可以跨越很多的,的 range 的时候，它就比较容易在像像竞赛中很快的打动人。嗯，每一个国家，譬如说有一些作品，它就可能特别会中美国的，但是它跟法国就不会中，就是它每个国家还是会有一些那种大家喜好偏好。觉得好的的几种方向，这样，但是这个没有一定。但是，我是说我们在思考要做一部片的时候，一定要去思考说它的它的重点可能最重要要放在哪些地方，才可以让我们设计的这个主题有有一个最强化的状态。然后再来就是说记忆点，又是回到了我们我们的无论现在在做创作了，还是我们在做商业片，记忆点永远是我们会在很前端会先规划好的一个最大最大沟通的地方。因为如果每个地方都是重点，那它通常就不会是重点、oh. 所以重点的规划是，我觉得第一个比较大先需要的。然后再来，我们要去想说，一个创意是前无古人后无来者，基本上是不太可能。Oh. 所以我觉得就不用被有时候一些创造力绑住。像我在大前年，大前年刚好我家小朋友出生嘛，嗯、mm. ，然后。哎，我在喂奶的时候就有一些感受，那我就把它创作成一个我当时感受的这个动画。呃，但它中的影展里面，比较大概七成以上几乎都是美国的，美国或加拿大的、哦。对，那、啊、大大家可能会对那样的幽默度，或者说那个感受就会特别强，或者是说会有那种网友，呃，去说看的那个影展有一些感受来，来来我们的那个那个群组上面来。来写那个一点讯息，这样，
2: 嗯
1: ，对，那那这个都会有很好的回馈嘛，嗯
2: ，所以
1: 所以回到我们刚刚稍微提一下，就是选择影展的这件事，它的之前，因为影展那个已经是之后的，我我觉得特别为某些影展去设计适合的动画，很有可能就适合这个影展。但是它可能不适合更更多数的影展，所以我通常不会一开始先去想好，说我一定特别投哪一个影展为优先。嗯、oh. ，我們先想好能打动人，因为创作毕竟是满足自己嘛
2: 。对，好
1: 能能满足我们觉得这是最最理想的作品，然后它能打动人，所以无论它有没有中影展，它已经能打动人，我觉得这个作品算成功一大半了。然后再来才去思考说， oh, oh. 呃，这个作品上面它可能比较适合动画影展还是电影展？嗯、mm. ，好，因为这个这个在全世界的的种类非常非常非常非常的多。嗯、mm. ，对。那但是我觉得投影展一定要先做好一个基本的心理准备，就是呃，能入选就要就要很开心了。哦、oh. ，对，因为原因是很多作品它在几千件或几万件择。则实践或者什那个几率其实很低啊，然后所以你看到像市面上呃仔细看像 official selection 官方入选，官方入选就已经算很棒了，嗯、就就已经很难很难了。然后官方入选在后面可能就会变成是呃得奖提名哦对，好得奖提名啊如果有有得奖提名啊也就更棒了。那接下来到后面好、啊、到了决选，当得奖的叫做 awards。啊、uh, ，award 的话，那原则上能得到 award 几率就低到不行了。这样，嗯，因为 award 可能就是，譬如说你是动画类，还是动画类就一个嘛，对，就是它它几率其实是很低的。然后再來就去看看一些影展的年限，譬如说有一些影展可以办个五十年、一百年，那它一定是有它厉害的地方嘛。就就算我们没有办法说哪一个叫做绝对最好了、嗯，我有没有办法这样讲、嗯，因为譬如说我们说，嗯，奥斯卡很棒，对，这个这个超棒，但是全世界还有很多很棒很棒的影展、嗯，就是不止。嗯奥斯卡或者说金球奖等等的，还是有很多短秒数的或长秒数能投的影展，但但大原则就是说，他他选择的机制其实有很多了，就是你要先看看预算，因为报报名也要报名费啊
2: 。哦、oh, ，对。所
1: 以如果比如说今天你准备的一个作品要来投，可能也要先想好有没有一种可能啊，会、oh. 会入选的可能，因为如果没有，你你投下去的报名费就像丢到水里这样
0: 。哦、oh, ，是导演，您的意思是可能因为之前已经有很多作。品。就自己创作出来的作品有去投影展。您虽然说，呃，要做出会连自己都会感动，然后就是因为是从自己出发的作品，但每次作品可能会因应，比如说风格或是题材会有一些不同，您还是会去筛选这个作品适合投的影展吗？
1: 对，譬如像帮祖巡抚佬，他如果是现在去投，我绝得不会中
0: 。你说2021这样年初去投，对，我、哦、我觉得现在投
1: 他的他的几率就会减少很多。我我是用一个一般人的思维，就是、嗯、如果以台湾来讲，像台湾稍微比较控制，除了除了外移外移的这个感染数来讲，其实内部台湾的是控管的还蛮好的嘛。所以大家的那种惊慌和和当时的恐惧感，已经跟去年的一二月，我觉得已经相差很多
2: 了。嗯，是
1: 。所以当大家的安心感和这个放松的时候，就我觉得去去感受这种很很细微的这种感动就，就就比较不会那么强烈。嗯
2: 、oh.
1: 。所以国际上的人，我觉得我觉得也一模一样。比如说，有很多国家一开始。爆发的时候去看到像这样的,的祝福的，我觉得那个这种细微的东西就会很强烈。那像现在有一些有略略在控制，或者他们现在又又在关注呃其他的环节的时候，他们有时候就会对呃这种可能没有太多故事性的，可能就比较没有没有连接。嗯
2: ，
1: 对，所以以以比如说以《妈祖巡抚》这部作品来讲，呃，我觉得刚好。是疫情的时候投， oh, 然后因为他他没有太多故事性，然后再来大家看，比如说那个妈祖的机构往上升，有有那种感动的感觉，但是有可能在其他国家的评审，他们有这种文化背景，他可能只会觉得一个一个人往上升这样
2: ，
1: 嗯，然后组装上去，他但他就他们在读取那种文化上的感受就，就就会马上就减少非常非常多。哦，对，所以就是说，如果我今天要打动人，投影展，那我就要打动观众，那我就会去构思一下，说我今天在思考里面的创意，我怎么样才可以全部人都可以理解？我我觉得这个很幽默，那有没有可能全世界人都会觉得这个普遍上都觉得蛮幽默的？那如果如果我们可以编造出这样子的时候，在投影展的限制上就会比较少。除除非今天的资投影展资金很多了、oh, ，我说除非，要不然其实影展有时候投起来也是那种几、嗯、几千几万这样子，也是一个惊人的投资嘛
2: 。哦、oh, ，是， oh.
1: 对对对，所以像马祖呃，马主这个作品是我以往的作品里面比较不一样的，因为以往会做那种比较短片，有点故事性。
2: 嗯，
1: 对，像这个比较没有太多明确的提成转和很复杂的故事性的时候，它其实不太适合投影展。对，所以如果能中到。的时候，一定是在当时天时地人和有一些地方是对的但，但但是如果我们不是长期在在处于某种那种比较异常状态的时候，我们就要去看看那个普遍上能中奖，一定会有一个道理在这样
0: 。哦，是，因为我们知道作品有得到非常多影展的这样的不错的成绩，那平常有去特别关注到，您刚有讲到，就是影展他们可能会根据当下的。比如说国际影市，它可能会有不一样的主题。那您会有特别关注哪几个影展吗
1: ？呃，关注影展的不见得啦，不不见得，哦、因为应该说影展有很多的很好的作品，它可能全世界都会投、哦，所以你可能会重复看到它在某个、哦、某几个影展出来。就是好的作品，它有时候就会在好几个影展上入选或得奖这样
2: 。嗯，所以
1: 所以刀粉是大幅去浏览不同的作品这样。或者说有一些你会看到一些很好作品，你会追踪嘛？那扣掉这个以外，就可能要多花一点时间，常常去想想有趣的 idea 或者是梗这样。哦，对，然后再來就是说从投影展中去得到一些有效经验。如果我们今天讲这个是我从来没有投过影展，那就没有一个道理在。那我们譬如说我们是中了第一次影展。然后第二次投的时候，哎，有中到啊！但有些地方没有中到，那我们就看看这个作品的故事性，或者是说它的内容上跟前一个有什么差异，然后我们再来做一些分析，这样子。那这样子的话，至少我就慢慢有一点点概念说，说大概有一些做到大概什么程度和大概怎么样的表现，有机会可以打动人。那那这种就可能我就会来投影展看看，这样
0: 。哦，是今天跟导演又。聊了一些，就是您过往在这四个作品投影展的经历，好像里面还有很多，妹妹角角可以讨论
1: 。其实很多了，七成多、哦，因为因为我们现在目前到猫群服的奖奖也快三百嘛，哦，所以在全世界的这这个数，呃，入选到得奖数，它也算是蛮蛮惊人的。嗯，对，那對那可以到达，比如说一个到十个，到到五十个到一百个，那。一定可能有一些是我没有做对的一些东西嘛？嗯，对，那那我就会从每一次投的经验里面去去获得一点点呃体验。不过大方向做的东西，大、哦、我我我自己比较喜欢还是做幽默的东西啊
0: 。哦，
1: 是。比如说你有你有你有些地方是做比较有感动的，那你就要去想好那种就是全世界都是同样标准，在某些角度的时候大家会感动，那就无所谓。就是其实题材种类都。没有太多限制
2: ，哦，但是但是
1: 我觉得还是一样，就是要打动人，因为他们在引展机制那种，你看几千件，他有可能不会一开始就，呃，一部片那么久他就看很多遍了、啊。嗯，对、啊、他一定先从几千件能先快速筛选，所以我们就要去构思好，在每部片它的它的起承转合，要去设计一些桥段，让每每段都有一些精彩的地方，让人家想看。哦、oh. ，这这就像我们，譬如说，我们我无论是做圣元牛奶糖的， oh. 或者是说来 music， 或者是说像那个烧肉的，或者是说像、嗯、呃之前帮那个微秀有个顶级影城叫 movie cinema 设计他们的电影片头，嗯、那我们就会去构思它每一种的特性是什么，怎么样才可以达成某种强化的状态？我们想要传达是很幽默，那就让大家一看，普遍来讲都觉得是幽默。嗯，那这几个点抓好之后，我觉得去投影展会比较有机会。哦
0: ，像像我们
1: 我们最近那个鳄魚,、嗯嗯、鱼先生，对，对、嗯，贴图。对他最近受那个漫威官方邀约，想做。对，是，所以他本来也是一个很简单的一个作品，我本来只是先做平面的设计而已，然后请他做一做，就变成、就是哎、欸，我们去做动态的。那所以当我们今天达成某个，嗯、呃。就是有小圈粉的状态的时候，那就有可能人家要看到这个的潜力，那那就会产生更多的机会。嗯、所以，如果他如果是一个影展，那那就代表在官方那边，我可能就入选了嘛。嗯
2: ，
1: 对。那那如果他运用在其他地方的时候，我可能就要看看他如果只有一个像这样 line 贴图的这个动画，它够不够有有渲染力？嗯
0: ，
1: 对。所以就看看类型，然后再来。再决定看看怎么投这样
0: ，哦、oh, ，就是刚刚导演分享有点像是帮我们今天 p a d k a s t 结语到，就是无论是在帮品牌打造商业动画，还是去呃将自己的创作作品去投影展，甚至是跟呃现在大家都会使用这个赖贴图，其实都要去想到最一开始就是嗯。呃怎么去做会比较适合这个平台或是媒介？然后，所以其实这样并不会去分成说，哎、欸，到底是商业动画还是个人创作，其实都是要回到一开头的那些构思。
1: 对，就是嗯，所有事都跟人有关系嘛，嗯，对不对？所以最上面的客户他想要透过某些媒介连接到最后的消费者，也是人。那、啊、中间执行的人也是人，所以这个人的地方，它怎么样可以有最好的连接，从前到后，那就不会有很多的误解。那大方向就是打动人才是最重要。嗯、那我们所有的构思和创意和执行都是为了打动人，开始当切入点，开始运行。当常常这样子想的时候，我觉得就会比较关注在客户端和这样的命题里面，我们能做些什么
0: 。哦。今天很高兴可以听到导演就是在品牌商业动画，还有后面有讲到一些影展部分，那也很期待如果之后有机会可以就影展，我们再邀约您做一个比较深度的分享。哦
1: 、oh, 啊，好啊，好啊
0: 。那就是在 p o c a s t 的尾声、啊，要不要跟听众来分享一下，就是 Knock Knock Animation 最近有没有什么新的计划？
1: 呃，我们今年大概也会朝向两个比较大的方向，就是一样会有一些微型创作这样。嗯，那只是说微型创作的部分像其中一个就是，呃，鳄鱼先生的的这个切入点，好，他可能会去做一些其他的 IP 上的延伸，这、就是第一个。然后第二个是因为我每年通常都会有很多有趣的 idea， 就是很想再做做一些短片这样子。对，那这个这我们时间上再再做一些规划。那第三个就是一样会从我们擅长的角色动画来看看，在商业上或者是看需求上，怎么样让这个可以再做更多的突破和延伸。嗯
0: ，
1: 对，大方向大致这几个环节这样子会往下进行
0: 。哦，是很感谢今天导演参与我们 podcast 访谈。那我之后。就是如果有听众，如果想要跟导演这边进行，就是比如说交流啊，或是有一些，比如说想要看 n o n g o n Animation 有什么动画作品，都很欢迎到他们的 Facebook 粉丝团、嗯，他们有非常多的分析。尤其是我觉得每次团队在每个作品分享之后，都会去做非常详细的探讨。嗯，是。对，很高兴今天可以邀请您来我们的访谈。谢谢你的收听，喜欢这个 podcast 的话，记得帮我们去 Apple Podcast 评分五颗星。CG 嚣什么 ？No What， 在每周三、每周日晚上八点更新一集新的 podcast。也欢迎你到节目资讯栏找到回馈问卷连结，分享你对 podcast 的想法，或是想要主持人去邀请的来宾。也欢迎你和主持人 say 个 hi， 到 CG 的 Instagram 和脸书粉砖都可以找到我哦。那我们就下次见喽，拜拜。